0: Dnešné rozhovory ZKH budú trochu iné. V piatok 25. júna sme sa totiž stretli aj s vami naživo na Tyršáku a nahrávali sme rozhovor live s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. V prvej časti som sa pýtala ja a v druhej sme položili aj vaše otázky. Vypočujte si záznam z nášho živého nahrávania na Tyršáku. Ďakujeme, že ste prišli. Zorganizovali sme to preto, že sme sa už veľmi dlho naživo nevideli a využili sme teda tú medzeru medzi druhou a treťou vlnou, že to ešte teda zvládneme. A tešíme sa, že je vás tu tak veľa a že ste sa prišli pozrieť. Maria Kolíková, ministerka spravodlivosti, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na diskusiu. Nech sa páči.
0: No, začníme teda tou treťou vlnou. Ja som teda počúvala dneska prezidentku Čaputovu u Brania závodského v Expresse a ona teda hovorila, že Uh, nie je správne, že niektorí politici majú zdržanlivý prístup k očkovaniu. Uh, medzi nimi teda menovala Petra Pellegriniho, ale hovorila nemenovaných vládnych politikov. Ja som to teda rátala a myslím, že iba Igor Matovič nie je zaočkovaný z vlády. Chápem to správne? Uh...
1: Ja musím sa priznať, že som sa nepýtala každého zvlášť, že kto je alebo kto nie je zaočkovaný, ale tam som zatiaľ nezaregistrovala, a máte pravdu, že by zaočkovaný, ale nepýtala som sa. Možno sme sa teraz trošku menej rozprávali, takže mi to mohlo uniknúť.
0: Aj k tomu sa ešte dostaneme. Vy rozumiete, prečo sa nedal zaočkovať? Rozprávali a sa, sa o tom? Teraz kto myslíte? Igor Matovič. No trošku menej sme sa rozprávali,
1: takže hovorím, že uh, možno mi mohol nejaký príbeh uniknúť.
0: Otvorila sa diskusia o tom, a tá je aj právna, že či vlastne niektorým skupinám nariadiť očkovanie povinne. Najprv sa hovorilo teda o nejakej um, skupine ľudí, seniorov, teda nad nejaký vek. Teraz sa skôr ale hovorí o tom, že či povinne očkovať zdravotníkov a ľudí, ktorí robia práve v domovoch sociálnych služieb. Uh, je to dobrý nápad?
1: Podľa mňa je to vôbec veľmi citlivá otázka, aj právne, aj ústavne je to veľmi citlivá otázka. Určite, keď sa zavádza nejaká povinnosť, tak musí tu byť zjavne nejaká proporcionalita k tomu záujmu, pre ktorý sa taká povinnosť zavádza. Takže tu je... Tu je základná otázka, je, že či sú splnené naozaj podmienky, že pre základný chod štátu a pre preto, aby tieto služby mohli naplno fungovať. Vieme, čo sa vlastne dialo počas tej druhej pandémie. Počas tej druhej vlny, pardon. Očakávame, že podobná vlna by mohla prísť na jeseň. Chceme byť na to, čo najlepšie pripravení. Vidíme, aká je zaočkovanosť aj u tých... U tých zamestnaní, ktoré sú kľúčové. A teraz, keď sa bavíme, ktoré sú to vlastne kľúčové, bez ktorých vlastne to jednoducho ako spoločnosť a štát nevieme zvládnuť. Tak samozrejme, že sú to práve zdravotníci, ošetrovatelia, ale vlastne aj veterinári, treba si povedať, že by tam vlastne mohli patriť. Jednoducho sú činnosti, ktoré musia prebiehať aj, aj keď takáto vlna je. A sú to ľudia, vlastne, ktorí je potrebné, aby išli aj do terénu, ak je to potrebné, vlastne boli v kontakte ako aj s ostatnými ľuďmi. A potom sem patria ozbrojené zložky. Takže ak sa bavíme o nejakej línii ktoré, zamestnání alebo o prvej skupine, ktorá by prichádzala do úvahy, tak táto. Súčasne platí, že určite bolo dobre, keby sme k tej povinnosti nemuseli pristúpiť. Takže je to veľmi citlivá vec, že keď to štát nariadi, tak samozrejme možno očakávať, že tu môžu byť ľudia aj v tejto skupine, ktorí s tým nemusia byť stotožnení. A mali by k tomu štát pristúpiť,
0: keď už vidí, že proste iná cesta tu nie je. Inak podľa tých štatistík 20 až 30% zdravotníkov sa so nechce dať očkovať, to je naozaj vysoké číslo. A diskusia je ale aj o tom, že či vlastne človek, ktorý sa išiel dobrovoľne očkovať, by mal mať nejaké výhody a či je to vôbec možné zákonom toto urobiť. Napríklad ja som zaočkovaná, budem mať, uh, už dúfam, čo skoro druhú dávku a ja by som teda mohla ísť do reštaurácie, nešto človek, ktorý sa nedal zaočkovať, by tam napríklad nemohol ísť. Alebo iné služby, nemusí to byť len reštaurácia, divadlo, čokoľvek. Um, ja som počúvala Radosláva Procházku, inak teraz v denní QN. neviem, či ste to zachytili, on teda hovoril o tom, že, že tie služby, ktoré poskytuje štát, že tam sa to napríklad robiť teda nedá, uh-huh. ale mohol by, mo- mohli by ste vy teda ako vláda umožniť napríklad prevádzkam, že si sami určia, že my tu chceme len očkovaných ľudí. Uh-huh. Viete si to predstaviť?
1: No, určite si to viem predstaviť, ale nevidel by som to tak, že zaočkovaní dostanú všetko a ostatní dostanú nič. Podľa mňa vždy to musí existovať aj možnosť aj pre tých nezaočkovaných, ak splňa nejaké podmienky, napríklad, že bude sa potom vyžadovať, že musia proste byť otestovaní. A môžeme sa potom baviť, samozrejme, že akým testom. Malo by to byť proporcionálne vlastne k tej ochrane. Vlastne to, čo sledujeme, je, aby sa nám teda nešírila nejaká nákaza. A, a, a toto by malo byť naozaj aj vedecky podložené, že to, že je niekto zaočkovaný, to, že druhý je otestovaný, prípadne môže to byť zase skupina tiež ľudí, ktorí jednoducho nemôžu byť zaočkovaní lebo nemôžu, ale aj osobitne pre tých potom by mala byť možnosť, aby mohli využívať aj takéto služby. Uh, takže podľa mňa by to nemalo byť o tom, že tí, čo sú zaočkovaní, niečo dostanú. Ostatní to nemôžu dostať za žiadnych okolností. Tam, ja si myslím, že tu, keď sa rozprávame o nejakom prístupe k službe, tak určite vlastne to, že je ten človek otestovaný, tak vlastne to môže byť predpoklad toho, že vlastne by sa tá nákaza nešírila a malo by to byť teda taký test, ktorý tomu napoveda. Súčasne je tu debata, a pri tej debate treba povedať, že aj medzi ústavnými právnikmi vidím, že je rozdiel, že jednak určite treba k tomu zákonný základ, ktorý teraz nevidím, že by sme mali. Ale dá sa to, samozrejme, je to otázka zákona, dokonca už máme na stole aj právnu úpravu. Uh, diskutujeme o tom aj s pánom ministrom zdravotníctva, že ako by tá právna úprava mohla vyzerať, ktorá by vlastne vytvorila ten, zákl- ten zákonný základ práve k tomu, že keď budú práve greenpasy, z ktorých vlastne vyplýva, že teda som zaočkovaný alebo... Um, potom treba vlastne predpoklad, že napríklad potom človek môže byť aj otestovaný. To znamená, že mám Green Pass a či by ten Greenpass Pass vlastne môžem použiť aj pre takéto služby doma. A aby sme to mohli takto používať, tak tomu treba zákonný základ. Takže my sme už k tomu položili na stôl právnu úpravu a na základe toho potom uh, si myslím, že naozaj môžu byť vydávané výhlášky, ktoré tento, takúto možnosť dajú. A to, čo je tu ešte legitímna debata je, uh, že či vlastne my môžeme priamo zo zákona vytvoriť takúto možnosť, alebo či by sme mali nechať uh, tým súkromným podnikateľom rozhodnúť sa, že či oni tú možnosť dajú a budú tie Green Passy takto využívať. Ja sa skôr domnievam, že uh, máme na to dosť dať, že by sme vedeli podložiť, že by sme jednoducho takúto možnosť vedeli rovno vytvoriť a vlastne povedať aj tým súkromným prevádzkovateľom, keď bude Green Pass, tak takúto možnosť by ste mali dať a takýto Green Pass by vám mal umožniť ten prístup. Ale niekto, je o tom debata ešte.
0: keď ma niekto do krčmu a proste nechce sa dať očkovať, tak bude môcť mať neočkovanú krčmu. Uh, a keď niekto je zastanca očkovania a bude chcieť mať klientov, ktorí sú len zaočkovaní, tak by mal možnosť to kontrolovať cez tej Green Nie, to, že... toto je ešte úplne čo iné. ne <laughs> okay. Takže
1: ešte takto. Uh, nie, ja nehovorím o možnosti, že sa niekto rozhodne, že či otvorí krčmu a komu ju otvorí. Hej. Ja hovorím o tom, že skôr by som povedala, že buď by tá krčma zavretá, <laughs> alebo uh, pretože takto nariadí hygienik, tam podľa mňa ten priestor je, že skôr ide o to, že či ten prevádzkovateľ uh, vytvorí možnosť využívania týchto greenpasov a ako tu možnosť proste tomu dá. Hej. Mm-hmm. Že ten priestor by tam pre toho prevádzkovateľa mal byť.
0: Poďme teraz k tomu Igorovi Matovičovi. Vy ste to na začiatku v tej odpovedi naznačili. On teda dal po dlhých mesiacoch rozhovor aktualitám Marekovi v ktorom povedal aj toto. Naozaj som úprimne presvedčený, že podvod za 30 miliónov eur pri prenajme a predaji budovy z Varačského ústavu v prospech dlhoročného spoločníka je brata. Myslím si, že Maria Koliková o tom dobre vedela. Prečo toto Igor Matovič hovorí?
1: Ja neviem. Ja naozaj, ako to je... Sa ma na to pýtate. Stále sa ma na to niekto pýta, musím povedať. A iste, že mi to nie je lahostajné. Nie je mi to ľahostajné, že je to člen vlády, môj kolega, koaličný líder najsilnejšej koaličnej strany. Vôbec mi to nie je lahostajné, ale súčasne platí, že ja cítim veľmi silnú podporu od premiéra. Aj v tejto, aj v tejto téme. A nič môžem povedať k tomu v tomto mente to, že ma to mrzí. A myslím si, že to určite podkopáva istým spôsobom aj dôveru v samotnú vládu, keď proste jeden z členov vlády podkopáva iného člena vlády osobitne. Podľa mňa je jednoznačne zrejme, že všetky otázky, ktoré mala
0: Igor Matovič v tejto súvislosti, boli zodpovedané a ja nerozumiem, prečo to robí. Inak teda stalo sa to aj pánovi Mikulcovi, len s inou stranou a nie s Igorom Matovičom. No ale on povedal teda aj to, že pri tom odvolávaní, to bolo asi 5 týždňov dozadu, alebo 6, ak sa nemýlim, tak vy ste si tam vlastne vymenili nejaký krátky rozhovor a on teda povedal, že vám medzi štyrmi očami v tom pléne povedal Mária, podľa mňa si ten podvod spáchala a mňa si nepresvedčila. A potom dodal, že teda ste boli evidentne prekvapená, mne sa teda novinársky občas stáva, že interpretácia rozhovoru medzi štyrmi očami má vždy dve verzie, hm. takže zaujímala by ma tá vaša.
1: Nie, ja, ja to nechcem komentovať. Ja si myslím, že keď niektoré veci odznieu medzi štyrmi očami, tak by tam mali ostať osobitne, ak sa jedna o mojho kolegu z vlády. A, a tak by som to nechala. Stalo sa to tak, ako hovoril? Nie to komentovať, ale
0: nič príjemné to nebolo, a tým by som to uzavrela. Slova Igora Matoviča teda na vašu adresu sú podľa Richarda Sulika na trestné oznámenie. A teda podľa neho prekročil hranicu, prekročil? Je to na trestné oznámenie?
1: No, ja si myslím, viem, som presvedčená, neviem, aký mám k tomu použiť teraz slovník. Áno, v tom vyjadrení je množstvo nepravd. A určite nebudem podávať trestné oznámenie na druhého člena vlády, ktorého som súčasťou a to proste nebudem robiť ani žalobu na ochranu osobnosti. Nebudem to robiť.
0: To inak chcela robiť Janka Cigánikova, a potom si to rozmýšľala. Tiež to bolo voči Igorovi Matovičovi za jeho výroky, že teda haj pentu. Poďme teraz k rozhodnutiu Najvyššieho súdu v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Senát sudcu Paludu vlastne vrátil prípad pôvodnému senátu Rúženy Sabovej do Pezinka a v tom zdôvodnení odznelo naozaj veľmi veľa zásadnej a vážnej kritiky. Sá tie najzásadnejšie výroky. Prvostupňový súd nielen hodnotil. Niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou, ale dokonca do odôvodnenia oslobodzujúcej časti zahrnul aj dôkazy súdom prvého stupňa nevykonané. Ak by bol špecializovaný trestný súd, tak ako v úvodnej časti rozsudku opísal chronologicky, vyhodnotil dôkazy v ďalšej časti oslobodzujúceho výroku, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, ktorý urobil. To skonštatoval teda Peter Pauda. Prizná sa, že to je dosť náklad, dosť vážna kritika. Tak prvú otázku mám takúto. Prečo pri tak ostro sledovanom prípade, pri tak vážnej veci, asi sa zhodneme pri jednej z najvážnejších vecí, ktorú vôbec Slovenská republika mala na súdoch. Ja by som teda chápala, ak by sa to stalo, nikoho sa nechcem dotknúť na okresnom súde v Medzilaborciach, ale ako je možné, že sa to stane špičkovým dlhoročným sudcom na špecializovanom trestnom súde v Pezinku?
1: Musím povedať, že Senát, ktorý v danej veci rozhodoval na špecializovanom trestnom súde, je Senát, ktorému sa nezvyknú zrušovať rozhodnutia odvolácim súdom. To je prvá vec. To znamená, ne, určite by som nespochybňovala prácu sudcov tohto Senátu. Istým spôsobom by to aj pre mňa mohlo byť veľmi ľahké, aj teraz politicky veľmi príjemné a straviteľné, keby som teraz veľmi kriticky vyhodnocovala prácu týchto sudcov. Bez toho, aby som naozaj videla celý spis a, a a tak som mohla vyhodnotiť, ako to mohli vidieť sudcovia daného Senátu, tak si naozaj nedovolím, aby som akýkoľvek komentár dala k ich práci. To, čo môžem povedať je, že samozrejme ako ministerka spravodlivosti a vôbec človek, ktorý dlhodobo pracuje v justícii, tak mám nejaký názor na niektorých sudcov, Uh, a samozrejme, že to sledujem a osobitne aj ako ministerka sledujem prácu sudcov, však sa mi dostávajú na stôl disciplinárne návrhy. Uh, ale tu musím povedať naozaj, že sudcovia tohto senátu uh, u mňa majú kredit. A teraz tým nechcem povedať, že, uh, že to znamená, že nemôžu sa, nikdy, uh, že sa ni- nemôžu nikdy pomýliť a nemôžu nikdy pochybiť. Na to podľa mňa tu naozaj máme... Uh, uh, systém prvého stupňa, druhého stupňa, možnosť odvolania. Je to dôležité proste pre pre všetky prípady. Aj pre ten prípad, že je rozhodnutie nespravodlivé v prospech obžalovaných, aj že je v neprospech obžalovaných. To je proste veľmi dôležité, že jednoducho naozaj človek môže pochybiť. Samozrejme, že osobitne v takomto ťažkom prípade a ťažkom v tom, že... Je tu množstvo dôkazov, to je zrejme, ale a, dôkazov, ktoré sú vo veľkej miere nepriame dôkazy. To znamená, že na to, aby som vlastne a, ako sudca bola presvedčená, že sa nejaký príbeh stal, tak musím byť presvedčená, že tie jednotlivé dôkazy do seba zapadajú v jednotlivostiach, to znamená, že to sú až detaily, ktoré sú vlastne aj pri výsluchoch, ktoré sú urobené, osôb, ktoré síce pritom neboli, ale o tom vypovedajú, potom tie, čo pritom boli, či sa zhodujú alebo prečo sa nezhodujú a keď sa nezhodujú, aký asi majú na tom úmysel, či niečo zabudli alebo majú inú motiváciu. Toto všetko si vlastne ten súd sa musí nejakým spôsobom vyhodnotiť. A, a, a je zrejme, že si to inak vyhodnotil a, prvostupňový súd a si to inak vyhodnotil odvolací súd. Tie slova zo strany odvolacieho súdu sú veľmi tvrdé, to je pravda. Ja som si ich vypočula, ale uh, nie n- n- som schopná k nim povedať viac ako to, že je na mieste, aby sa tým teraz zaoberal uh, prvostupňový súd a urobil naozaj všetko preto, aby vyvrátil akékoľvek pochybnosti, že sa nezaoberal riadne všetkými dôkazmi. On to zase treba povedať, že ono je to tak, že keď sa zvráti rozhodnutie. Uh, prvostupňového súdu odvolacím súdom pretože vlastne všetky dôkazy tam istým spôsobom už boli. I keď tam potom ešte boli pravda, ešte tam bol aj znalecký posudok, ako vlastne vykladať tú trímu a kde, takže boli tam ešte aj nové dôkazy, ktoré má odvolací súd, to je tiež pravda, takže ešte tam predsale niečo nové bolo. V akej miere to bolo úplne kľúčové pre ten, ten celý príbeh a aby, aby ten príbeh logicky zapadal z jednej strany alebo z druhej strany, neviem to úplne posúdiť, lebo som naozaj celý spis nevidela. Len chcem povedať, že je veľmi jednoduché teraz odsúdiť prácu tých sudcov na prvom stupni, ale bez toho, aby sme to naozaj videli celé, tak je to podľa mňa nebezpečné. A je to nebezpečné aj v tom, že je uh, obrovský tlak na tých súcov, aby nejako rozhodli. To znamená, že myslím si, že oni veľmi dobre vedia, že keď rozhodnú nejakým spôsobom, tak budú istým spôsobom oslavovaní verejnosťou. A to sa proste nesmie stať. Pre spravodlivosť je veľmi dôležité, aj pri takejto kauze, že ten súca sa cíti nestranný v tom a nezaujatý, že proste bez ohľadu na to, čo spoločnosť očakáva, tak on sa pozrie do spisu a skutočne na základe tých dôkazov, ktoré má, tak sa k tomu proste
0: stavia svedomito a
1: statočne. Isté, ale Mal
0: by to odôvodniť tak, aby to každý pochopil, a to v tomto prípade evidentne nestalo. Áno, ja som porozumela aj
1: tak, ako som sledovala celú vec a ako prebiehala, že to, čo je určite veľmi dôležité, je, aby ten senát veľmi dobre tímovo pracoval. To znamená, že um, ja viem, že tí sudcovia, nechcem povedať, že by sa tí sudcovia aj tí ostatní do toho nezapájali, ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby uh, predsednička senátu aj členovia senátu naozaj vážne spolu diskutovali a zhodli sa na tom výsledku. A potom je dôležité, aby to. Ne, aby, trošku to tak vyzeralo, ako keby jednu časť rozhodnutia robili jeden a druhý čas druhý. Ja je veľmi nešťastné. A práve v takejto kauze to sa proste nesmie stať. To znamená, tu je veľmi dôležité, aby si to dobre vyrozprávali, na akom verdiktne sa vedia zhodnúť. Môže to byť samozrejme aj uh... Samozrejme nemusí to byť to, to prichádza do úvahy, že to nebude 3:0, ale bude to 2:1, ale v tom jednom prípade to 3:0 bolo. A, a to je dôležité, aby z toho a, ale rozsudku, k tomu verdiktu, ktorý bol, že sme rozumeli, prečo tak rozhodol. A teraz to tak vyzeralo, že čas písal niekto, kto si mysel niečo, a potom čas písal niekto, čo si mysel niečo iná. Tak toto to nemôže byť.
0: Hej, no najlepšie by bolo, asi keby sa začali spolu rozprávať, lebo podľa toho, čo vieme, tak sa spolu nerozprávajú a podávajú na seba disciplinárky, ale nemusíte to komentovať. A teraz sa to vrátiť späť tomu no, isté... ne, ale akože toto, treba to trochu okomentovať v tom zmysle, že je absolútne nešťastné. A
1: osobitne v takomto prípade, že uh, proste ten Senát nefunguje ako tým. Hej, a toto sa javí, že sa tu deje a to, a to proste musia tí sudcovia prekonať. Proste toto musia spraviť. To už akokolvek všetky animozity musia prekonať a to musia zafungovať ako tým, lebo to inak nebude dobre.
0: Tak vy tiež ste v jednej vláde Zikor Matovičová, nerozprávate sa a funguje to, tak mohli by si zobrať nejaký. Príklad. Uh, teraz sa to vráti späť tomu istému senátu. Ja viem, že uh, vy právnici tomu rozumiete, Adam Valček to tiež často komunikuje uh, veľmi právnícky, ale ja sa teraz pýtam, čisto aj za ľudí, ktorí tu teraz sedia, ako majú rozumieť tomu, že ten istý senát sa pozrie na ten istý spis možno s pár novými dôkazmi a zrazu bude rozhodovať znova a možno rozhodne inak.
1: No, takto to principiálne funguje vždy. Ono keby to tak nebolo, tak by to vlastne, keby to dostal teraz iný senát, tak by musel od znovu všetky dôkazy urobiť. Uh, pretože ako v tom je, to sa hovorí, nechcem vás teraz plýzaholcovať tým, že o čom je ústnosť uh, uh, dokazovania, ako ústnosť, ako princíp osobitne veľmi významný v trestnom konaní. Tam ide totiž to o to, že je veľmi dôležité nielen čítať si ten spis, ale naozaj aj si vypočuť uh, tých svetkov, ktorí vypovedajú. Že Vy si síce prečítate, keď to tak môžem zjednodušiť, vysúch nejakého svetka, vyzerá to veľmi jasne a potom toho svetka máte, opýtate sa a vy mu jednoducho neveríte. Že si, si to prečítate a vidíte na túto otázku takto odpovedal, ale keď jednoducho ho vidíte, ako na to odpovedá, tak vidíte, že ani poriadne nevie, dlho mu to trvá, kým si to dá dokopy. Ten spôsob, ako odpoveda, je veľmi nepresvedčivý a vy im jednoducho neuveríte. A keď to nezažijete... A v tom je tá ústnosť, tak vlastne ten, ten dôkaz a osobitne tie dôkazy, ktoré vlastne stoja na, na výsluchoch, na osobách, je dôležité, aby ste si to zažili, ako v tom tá ústnosť je. Poďme sa samozrejme rozprávať o tom, že dá sa to nahradiť tým, že vlastne celý ten záznam bude na kameru. A ten nový senát potenciálne by si mohol toto celé pozrieť, vypočuť a na zákade toho rozhodnúť, ale tiež to nie je úplne ono, lebo keď ten senát naozaj ten dôkaz vykonáva, tak sa môže niečo toho svedka dopýtať a do toho vstupovať a na zákať toho Jasne. si tam Chcem ale... povedať, že ten, ten základný princíp funguje v tom, že veď sa vracia tomu istému senátu. Ono je to vlastne pre ňoho aj ponaučenie, že tu si pochybil naprav to a potom môžeme predpokladať, že keď mať inú vec, tak ak principiálne v niečom pochybil, tak v tej inej veci novej, ktorú bude mať, tak už bude vedieť, že toto takto nemá robiť. A v tejto on je viazaný tým rozhodnutím odvolacieho súdu. A keby nešiel podľa neho, tak to je na disciplinárku. Takže to ako nie je len tak, aby prvokupnilý súd si robil, ako čo sa mu zachce.
0: Tomu systému rozumiem. Ja sa skôr teraz pýtam vyslovene ako na základe dôvery občanov, že ako majú tomu potom uveriť a obzvlášť po, po tej brutálnej kritike Petra Paludu, kde hovoril, že to je nelogické, neodôvodnené, že, že brali do úvahy dôkazy, ktoré neboli vykonané. To sú také dosť základné veci, aspoň teda z môjho pohľadu. Čiže ako by som aj ja, aj ľudia mali teraz tomu uveriť? To je skôr tá moja otázka, otázka dôvery. No, asi uh, súčasne sa dá na to
1: veľmi ľahko odpovedať, že ten istý senát, ktorý mal takúto kritiku, tak sa rozhodol, že ten istý senát na prvostupňovom súde môže o tom rozhodovať. Takže ak by bol presvedčený, že ten senát na prvom stupne je tak zaujatý, že o tom rozhodovať nemôže, tak ten priestor mal. Nakonec taká uh, výtka tam bola zo strany prokuratúry. Takže zjavne, aj keď na jednej strane ten odvolací súd bol veľmi kritický, aj tak mal za to, že má to vrátiť tomu istému senátu.
0: Mm-hmm. Teraz sa vás tak ľudsky spýtam, že nie je to škoda, že to takto vypálilo, lebo možno to trošku vyzerá, že tí sudcovia sú ako keby otrhnutí od reality, že majú takto vážny prípad na stole. E, mali tam, ja neviem, média naozaj z celého sveta, úplne pod drobnohľadom. vravíte, že vysoký tlak na nich a napriek tomu e, to dopadlo, ako to dopadlo?
1: No je to samozrejme, že to je zlé. Akože to ja nejakým spôsobom nehovorím, že je to dobré. Ale, ale myslím si, že to, čo je ten kľúčový problém tu, uh, určite nechcem spochybňovať ako členov toho Senátu, ako sudcov. Uh, mám o nich primárne ako, uh, vysokú mienku, čo samozrejme nič nemení na tom, že samozrejme môžu tiež pochybiť a treba tu byť prísny pri každom ich uh, uh, rozhodovaní. A myslím si, že to, čo je tu úplne kľúčové, je, ako som už povedala, proste oni musia na tom rozhodovaní vzájomne spolupracovať absolútna nevyhnutnosť a toto tu bolo zjavne zanedbané.
0: Poďme teraz na Sisku a teda vojnu z ložiek. Uvidíme, či si myslíte, že to je vojna zložiek. ložiek. Zuzana Čaputová dnes v Radio Express povedala, že už by na to stretnutie desiatich najvplyvnejších ľudí v štáte na Siske nešla. Že bola sklamaná, že informácie sa dostali na verejnosť. Únik označila za nehorázný a nezákonný. Vy ste tam boli tiež? Išli by ste znova?
1: No, samozrejme, ja si myslím, že uh, každý, ktorému, ktorému za... Každý, ako teraz sme ako predstaviteľ tých štátnych orgánov, ktorí tam boli a ja záleží mu na tom, aby tu bola dôveryhodnosť ľudí v inštitúcie. Uh, osobitne tie, ktoré sa na tom zúčastnili od pani prezidentky, predsedu parlamentu, ministerku spravodlivosti, ministra vnútra, premiér tam bol, špeciálna prokuratúra, generálny prokurátor uh, za políciu, naozaj aj prezident, hey, predstaviteľ inšpekcie. naozaj... Uh, a samozrejme, riaditeľ SIS, uh, tak uh, zohľadom na všetko, čo prebehlo, tak vlastne všetky tieto orgány boli spochybnené. A vlastne spochybnené bolo v tejto súvislosti všetko, čo súvisí s vyšetrovaním uh, trestných činov, ktoré uh, sa týkajú korupcie, prepojené na, na výslež štátnej moci. Takže toto určite nikto nechcel. Teraz, uh, uh, teda ja môžem hovoriť... No niekto ne? Ne? to možno chcel? No. Nie? Uh, toto je veľmi odvážne tvrdenie, že ja sa by to pýtam, niekto Ja chcel... to netvrdím. ja, ja sa, pýtam, sa pýtam, že možno že to niekto to z prítomných. A nešťastné je, ako je to celé interpretované a ako je to celé uh, zvonku uh, vnímané, že I, jednak <súr> na jednej strane ja máme povinnosť mlčanlivosť nepovedať všetko, čo tam odznelo, vlastne povedať nič, nie všetko, hej. A potom sú tu šírené informácie, ktoré ja vidím, že proste nesedia. A teraz, ako sa k tomu postaviť, aby som na jednej strane dodržala vlastne povinnosť, ktorú mám, a na druhej strane pomohla tomu, že proste nie je dôvod nemať dôveru v štátnej inštitúcii. A podľa mňa nie je dôvod mať aj dôveru nakoniec aj z vyšetrovanie trestných činov. Ja nehovorím teraz, že nemohol pochybiť vyšetrovateľ, alebo že by tu niekto nebol. To má záujem na tom spochybňovať tie vyšetrovania aj, aj tým, že by tu boli svedkovia potenciálne, ktorí vypovedajú a vypovedajú klamlivo. To sa proste deje a osobitne tu som presvedčená, že tu môže byť naozaj veľký záujem uh, jednak vytvoriť takúto domnienku a urobiť naozaj všetko preto, aby tie prípady boli spochybnené. Takže uh, ja skôr mám dojem, že tu bol naozaj veľký záujem. Uh, vytvoriť si... predpoklad toho, aby to proste celé spochybnené bolo. Hej? No, a a kto na to môže mať záujem? Hej? No.
0: No, to si skúsim zakonšpirovať. Hej. Uh, či to nemohlo byť tak, že Síska takto nalákala premiéra, prezidentku vás, aj všetkých ďalších, ktorých ste menovali, aby vás vlastne použila na rozhranie nejakej spravodajskej hry?
1: Toto je veľmi nebezpečné tvrdenie a ja chápem, že sa núka. Ale ja ho chcem takto odmietnúť, lebo podľa mňa je to veľmi nebezpečné teraz úplne spochybniť Slovenskú informačnú službu. Myslím si, že teraz späťte naozaj to stretnutie sa javí ako nešťastné. Súčasne pláti, že s ohľadom na tie informácie, ktoré Uh, jednoducho spravodajsky, uh, som na konca ja uh, prijala, tak si myslím úplne legitimne, že je v poriadku, ak o informáciách, ktoré ja mám právo prijímať, že sa rozprávam s tými, ktorí tie informácie majú tiež a viem o tom, uh, že si to spolu povieme, že takúto informáciu sme dostali, čo si o tom myslíme. A vlastne to bolo na tom stretnutí, keď to mám takto povedať. A vlastne z toho stretnutia, na tom stretnutí sme si povedali, že so ohľadom na toto, čo, o čom je tá spravodajská informácia, tak sme si vymenili, čo si každý o tom myslí. A podľa mňa to bolo z tohto pohľadu dôležité, lebo bolo zrejme, že každý si o tom myslí niečo iné. Hej? Že áno, uh, môžem povedať, že uh, ja osobne... Uh, uh, a to si myslím, že môžem povedať. Aj zohľadom na všetko, čo som si vypočula, videla, tak som mala za to, že nemám dôvod, nemám dôvod spochybňovať uh, orgány v trestnom konaní pri vyšetrovaní. Osobitne, že viem, ako funguje celý trestný proces. A jednoducho, ak aj tam k tomu dochádza, že je tu niekto, kto má záujem to celé spochybniť, ak by aj bol medzi zložkami uh, policie, tak stále tu máme na to mechanizmus, ako na to prísť a sa to proste objaví a sa to odhalí. A a potom je zjavné, že potom samozrejme v rámci tých dôkazov, ak by boli takto vykonštruované, tak sa to podľa mňa v nejakom momente by zlomilo pri prokuratúre alebo nakoniec pri súde. Ja nemám dôvod teraz pochybovať, že by súdy v tomto konali nestranne. A myslím si, že osobitne ako je z tento prípad, keď je verejné očakávanie nejaké, tak ten súd ukazuje, ten špecializovaný trestný súd, že skutočne zohľadom na tie dôkazy, ktoré má, tak chce byť presvedčený o tom, že proste to do seba musí zapadať, aby o veci rozhodol ako o vine. Takže ja tu nemám dôvod pochybovať, že ak by tam aj došlo uh, z niekoho strany k nejakej manipulácii, BARS, aj by sa jednalo o to, že máme tu vyšetrovateľa, ktorý má nekalý úmysel, tak som presvedčená, že by sa na to proste v tom v tom konaní nakoniec, že by sa na to došlo a že to súčasne, súčasne platí, že nie je dôvod pochybovať všetky vyšetrovania.
0: Inak teda my vieme o, tý, o tom stretnutí asi viac že by sme všetci vede- mali vedieť. Od toho, že Daniel Lipšic zastával svojich prokurátorov až po ďalšie veci, ktoré sa tam udiali. Tak kto z tých ľudí bol taký táraj, že to všetko porozprával?
1: No ale tak teda že ja nemôžem byť Máte táraj.
0: Máte typ, že kto to bol?
1: Tak samozrejme, že každý má všelijaké typy, ale toto naozaj nie je priestor na to, aby ja som tu teraz nejak špekulovala, alebo robila tu takéto fakticky konšpirácie. A ja len sa budem opakovať teraz... Ja si myslím, že každý uh, vieme, že tu niekto musí mať aj politický veľký záujem na to, aby bolo všetko spochybnené. A nakoniec to sa aj deje. Takže vidíme, kto všetko spochybňuje, ako používa vlastne nakoniec aj toto stretnutie, aj sp- uh, nejakú správu, ktorá koluje. A myslím si, že si na to urobí každý proste rozumný názor.
0: Teraz neviem, či ste naznačili, že Boris Kolár, ale môžeme ísť ďalej. Tu sedia teraz ľudia, ktorí si podľa mňa hovoria neviem teda, či môžem za nich hovoriť, ale ja to tak typujem. Že si povedal, že tak je to čudné. Tu naká vyvalí dvere šefový inšpekcie, potom inšpekcia šefový NAKI. Sú tu nejaké podivné informácie, SISKY a naozaj môžu mať pocit, že sa tu vlastne deje nejaká, nejaký súboj skupiniek, ktoré, alebo systému, ktorý sa možno bráni nejakej, nejakej zmene. Hm. Potom tu sledujeme smer, hlas aj vašho koaličného partnera sme rodina, ktorí vyhlasujú, že tie výpovede kajúcnikov sú prokurátormi špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľmi zmanipulované, že minister Mikulec nezvláda svoj rezort, uh, tak mne to tak vyzerá na nejaký rozvrat. No, uh, najprv chcem povedať, že
1: to, čo sa momentálne deja je veľmi nebezpečné, je, že sa uh, spochybňuje samotný inštitút, vo, používa sa pojem kajúcnik, podľa mňa už to samé proste je také trochu pejoratívne. Ta, Bez... Robert Fico hovorí, že udavači No, Bez spolupracujúceho obvineného by sme nevedeli odhaliť naozaj závažnú trestnú činnosť. A, a toto sa teraz deje, že my tu spochybňujeme naozaj kľúčové inštitúty, bez ktorých by nefungoval trestný proces. Podobne je to s kolúznou väzbou. Kolúzná väzba je absolútne kľúčový inštitút, ktorý potrebuj mať v trestnom práve. Teraz to spochybňovať, že sa zneužíva, akože prečo by sa mal zneužívať. Hej? Veď o tom rozhoduje od návrhu cez vyšetrovateľa, prokurátora až súd. Ja si, to, ja si to vôbec nemyslím, keď sme robili aj štatistiku, koľko. Vlastne máme naozaj ľudí vo väzbe, osobitne aj v kolúznej väzbe, aj uh, v akých uh, lehotách sú tam, tak v zásade vôbec človek vo väzbe u nás je uh, do pol roka maximálne, to znamená, väčšina z nich je tam od troch do 6 mesiacov bez ohľadu na dôvod väzby. Uh, ja netvrdím, že tam nie sú ľudia aj dlhšie, Uh, sú, áno, ten priestor dáva aj právo, ale ja aj z tej štatistiky, keď vidím, tak nemôžem povedať, že by ukazovali, že sa zneužíva ten inštitút. Súčasne platí, áno, je pravdou, keď porovnávame štatistiku väznených osôb u nás, väznených osôb v iných krajinách, vôbec aj vo väzbe, aj vo výkone trestného slobody, tak máme tam väčší počet. Nechcem povedať teraz, že by to bol zase už úplný úlet, ale máme ich tam, akože skôr sa priradujeme k tým, ktorých tam teda majú viac. Ale on to súvisí aj s tým, ako máme nastavené trestné právo. Teraz myslím aj... Sadzby ohľadom uh, uh, výkonu trestovate slobody. A tu si myslím, že naozaj máme aj trestné činy, pri ktorých uh, naozaj ten, tá sadzba je príliš vysoká, a ono sa nám to nejakým spôsobom odráža potom aj, uh, aj, k, tým, k, aj k tej väzbe. Uh, aj, a súčasne aj k tomu, čo máme problém a máme problém právny, máme naozaj zložitý trestný proces. Že jednoducho na to, aby ten vyšetrovateľ urobil všetky úkony, ktoré má, ak je tam dôvod na väzbu, no tak tomu jednoducho mu to únastrvať dlhšie, lebo to máme komplikované, musí niektoré úkony robiť viackrát, nemôže využiť úkon, ktorý je v inej veci, tak ako sa to dá i v iných krajinách. Takže tu je proste naozaj úloha. Je to úloha aj pre mňa, že ja uh, som presvedčená, že proste treba tu zjednodušiť aj ten proces. Ale uh, to, čo je v tomto celom nebezpečné, čo hovorím, je, že inštitúty, ktoré sú absolútne kľúčové pre odhalovanie trestných činov, sú teraz pochybňované, lebo sa to niekomu
0: tak teraz hodí. A to je proste naozaj zlé. To je veľmi zlé. Ak sa chcete zapojiť a pýtať sa, pani ministerky, môžete sa zapojiť cez slajdo, hashtag sme naživo. Pani ministerka, vy ste sa tento týždeň ospravedlnili obetiam razie v Moldave nad bodbou. Uh, Priznám sa, že asi to nie je úplne mainstreamová téma, ale mne na tom veľmi záleží, tak ja som si povedal, že sa dneska o tom trošku ešte porozprávame. Uh, prekvapilo ma, že to s vami predkladal minister Mikulec, lebo týždeň predtým som ho mala na rozhovore a teda nevyzeralo to, že by sa chystal nejako zásadne ospravedlniť obetiam, tak bol tam len tak do počtu podpísaný s vami.
1: Nebol. Bol to spoločný iniciatívny
0: materiál ministra vnútra a ministerky spravodlivosti. Potom som mala teda na rozhovor bývalú ombudsmanku pani Dubovcovú, ktorá hovorila, že jedna vec je ospravedlnenie, čo je dobrý krok, ale druhá vec je aj nejaké systémové zmeny, aby sa to nedialo. A to teda je na polícii, pretože z toho, čo vieme, takéto razie, ako bola v Moldave nad Bodvou, ich sa dejú ročne desiatky. Volá sa to patracia akcia 100. Polícia vždy povie, že hľadá teda nejaké osoby a nejaké predmety, pod, tou, pod touto zámienkou vymláti celú osadu, volajú to dokonca niekedy ešte preventívna akcia, to má na tom vždy pobaví najviac. Zbíjú všetkých, nič nenajdú a, a takto vlastne chodia po osadách a oni to volajú, že volajú poriadok, lebo potom sa tí omovia boja a pár mesiacov sa teda zníži kriminalita. Tak nemalo by následovať za tým ospravedlníme ešte nejaká systémová zmena, hĺbková zmena a zároveň aj otázka na súdy, pretože tie obete boli na všetkých stupňoch slovenských súdov, všetky im nepomohli až po ústavný súd a dostali ten spravodlivý rozsudok až v Strasburgu. čiže nemáme problém aj na súdoch s nejakým... Um, rasizmom alebo proste predsudkami inštitucionálnymi, ktoré by sme mali adresovať a riešiť?
1: Ja si myslím, že máme veľa, veľa predsudkov v tejto spoločnosti. Áno, aj tu sa myslím, že to v nejakej miere sa to pretavilo aj v tomto prípade. A, a práve preto si myslím, že je veľmi dôležité, že takéto gesto urobila vláda, lebo podľa mňa to, že urobila toto gesto, tak to je podľa mňa signálom, že takto sa to nemá robiť. Takže ak sa pýtate, že čo urobiť preto, aby došlo k systémovej zmene, tak podľa mňa toto je naozaj úplne kľúčové, že tá vláda sa v tomto jasne vyjadrila, že takto sa to nemá robiť. A tým dala jasný odkaz. Aj smerom k súdom, aj smerom k prokuratúre, aj smerom k vyšetrovateľom, aj smerom k policii. A máte pravdu, áno, treba na tom pracovať ďalej
0: vy zvažujete nejakú disciplinárku, pretože ten okresný súd v Košiciach, z toho, čo sme v médiách sledovali, tam boli také veci, že nechcel pripustiť Igorovi Hudákovi ani tlmočníka do Maďarčiny a to sú už také základné veci, tak nemalo by sa to riešiť aj z pohľadu súdu, ktorý naozaj podľa Romana Kvasnicu on povedal, že nič také ani nezažil ešte a že tam boli naozaj ako hrubé porušenia a že tam bol ten rasistický potom.
1: Ja si myslím, že je dôležité potom aj zo strany advokátov, ak sú presvedčení, že tam naozaj k takýmto pochybeniam bolo, aby to predložili ministerke spravodlivosti na posúdenie.
0: Poďme ešte teda k strane za ľudí. To je vaša obľúbená téma teraz. Všetci sa vás na to pýtajú a potom pôjdeme na otázky od ľudí. Tak teda už máte vyjasnené, že kedy bude ten snem, na ktorom by ste volili nového predsedu? Nemáme. Je reálne, aby bol ešte pred septembrom?
1: Teraz prebehli krajské predsedníctva v Prešove a v Košiciach, ktoré sa vyjadrili aj s konkrétnym termínom snemu, a to je 4. september. Ja predpokladám, že ešte to bude mať nejaký ďalší vývoj, že sa ešte pridajú ďalšie potenciálne kraje. A potom je pravda, že zo stranom vyplýva, že ak je 5 krajov, ktoré vlastne navrhnú veľký snem, tak by sa tým malo riadiť veľké predsedníctvo. Nech už má k tomu akýkoľvek názor.
0: Je, Juraj Šeliga hovoril, že vy sa vlastne teraz v predsedníctve nestretávate, že sa stretáva len poslanecký klub. Tak to sedím, že sa nestretávate vôbec? No, veľké predsedníctvo,
1: veľké predsedníctvo No
0: a ako teraz vy vlastne fungujete s Veronikou Remišovou, tak máte tam nejaké trenice, možno ich vyriešite, možno nie, to si počkáme teda na ten snem, ale ako teda vyzerá vaše koexistovanie vo vláde, v strane, ako sa koordinujete, ako sa chodí na koaličné rady?
1: No, ja si myslím, že toto treba určite oddeliť. A ja sa to tak snažím jasne oddeliť. Jedna vec je, čo sa deje v našej strane a druhá vec je, že som členka vlády, rovnako je členko vlády Veronika Remišová. A si myslím, že tu proste jednoznačne aj z našej zodpovednosti vyplýva, že nie je akékoľvek napätie v strane, tu jednoducho spolupráca musí fungovať. Ja teraz nehovorím, že je všetko ideálne. A samozrejme, súčasne to súvisí aj s koaličnými radami, lebo koaličné rady sú naozaj ten priestor, kde sa robia vážne politické rozhodnutia, ktoré súvisia aj s vládou, aj s parlamentom. A samozrejme, to súvisia aj s témami, ktoré sa týkajú môjho rezortu. Nakoniec aj samotné ospravedlnenie, ktoré sa týkalo Moldavy nad Bodvou, tiež bolo predmetom aj koaličnej rady, aj tam o tom prebiehala diskusia. A, takže... Ja verím tomu, že to vyriešenie aj u nás bude. Nech akákoľvek bude to napätie, že bude mať možnosť a ja budem mať možnosť proste byť riadnou súčasťou aj koaličných rád, aspoň tých širších a mať aj priestor komunikovať
0: tú spôsobom, ktorý je náležitý. Tak by som to povedala. Pobavila ma najhlasovanejšia otázka, ktorá je, že prečo nemáte ochranku? Ale vy máte ochranku, len ju nevidno teraz.
1: Jo nie je skoro nikdy vidno.
0: Jasné, máte ochranku, to sme vyriešili rýchlo. Začnú sa riešiť porušovania epidemiologických opatrení zo strany politikov a teda nenosenie rúšok, tak ako to začali riešiť pri súdcoch? Pýta sa Anonym. Ešte raz, prepášte. Či sa budú riešiť aj politici, ktorí nenosili rúška a porušovali opatrenia? To sa asi týka najmä tých opozičných protestov počas zákazu vychádzania alebo teda... Robert Fico nenosil vôbec ani respirátor, ani rúško v parlamente a podobne. Čiže a nie len on, teda je ich viac, len to mi teraz napadá. Uh,
1: ja viem, že v parlamente naozaj aj predseda parlamentu si myslím, že v tomto bol dosť dôsledný. Aj dochádzalo, aj k pokáži, aj k vykazaniu uh, poslancov aj zo, zo sály, ak nedodržiavali tie opatrenia. Takže je, je to úplne kľúčová záležitosť. Podľa mňa, ak politici nedodržiavajú opatrenia, ktoré politici, tí, čo sú vládni, tvrdia, že sú dôležité, tak samozrejme, že to spochybňuje vôbec význam tých opatrení. Takže to, to, tam treba byť dôsledný voči každému.
0: Vy máte nejakú štatistiku, že koľko je tých sudcov, ktorí sú takí antiruškari, ako napríklad syn Štefana Harabina?
1: As, sú to skôr výnimky a treba voči každému z nich byť dôsledný, určite na to, aby tie protipandemické opatrenia dodržiavali. Je to úplne kľúčová záležitosť.
0: Tak zatiaľ vieme, že sú dvaja hej, čiže neviete o viacerých zatiaľ.
1: Ne, viem aj ja a konkrétne o týchto dvoch, áno.
0: Ďalšia otázka, v akom štádiu je zákon o drogovej politike, kedy by mohol byť predložený, prípadne v platnosti mám na mysli tresty za držanie marihuany? Uh,
1: je pravdou, že trestné činy, ktoré súvisia s, s drogami, tak nedostatočne rozlišujú medzi užívateľmi drog a dealermi. A nedostatočne by som povedala, to je až možno príliš diplomatické, ako som to práve označila. My teraz pripravujeme veľkú novelu trestného zákona, kde chceme byť citliví vôbec k nastaveniu sankcií pri trestných činoch. Uh, ja si myslím, že nevyhnutné, nie je nevyhnutné vždy pri každom trestnom čine mať hneď sankciu trestu odňatia slobody. Ani si nemyslím, že vždy treba premieňať uh, vlastne, ak sa nám niekto neosvedčí, uh, vždy na trest odňatia slobody, že treba tam mať viac alternatív. Osobitne pri týchto trestných činoch mám za to, že to nastavenie to naozaj nie je dobré. Takže v rámci tejto novely my chceme vyriešiť aj túto citlivú ke- čas. kedy to asi bude? Uh, chceme to mať pripravené v novembri. V mm-hmm. paragrafovom znení. Mm-hmm. To znamená, že vtedy predpokladám, že by sme spustili aj pripomienkový proces.
0: Uh, inak teda primár sa chodí na, uh, do, do, do vezenia, ale pri znásilneniach sú často podmienečné tresty, tak toto by sa zase mohlo sprísňovať, nie?
1: No, ako som povedala, že podľa mňa vôbec to nastavenie, uh, treba, to, treba sa pozrieť, aj uh, už máme trestný zákon naozaj nejaký čas uh, v behu, tak si myslím, že vieme ho vyhodnotiť, že ktoré z tých trestných činov by sme vedeli očakávať. A osobitne, keď sa bavíme o znásilnení aj pri týchto sexuálnych trestných činoch, tak tam teraz je veľká debata, že vôbec to samotné nastavenie, ktoré uh, predpokladá násilie, aké to tak mám povedať, že ten moment, že uh, osoba, ktorá nemá keď je to proti jej vôli samotný akt, ale uh, možno zohľadom na ten šok nie je schopná sa riadne brániť a naozaj, ako keby mať na sebe znáky, známky násilia, tak toto ani nepredpokladá vlastne dostatočne ten náš trestný mm. zákon dnes. Takže 80% toto, žien sa bavíme, nebrání
0: inak, keď no, sa takí tak že, že sú paralizované. Takže toto, keď sa bavíme,
1: napríklad podľa by mal reflektovať už tamila trestného zákona. Myslím si, že aj tu proste vieme, že uh, takýto akt bez, bez vôle druhého by mal byť trestným činom. Ja si myslím, že je to na mieste.
0: Sú tu inak aj také uh, zlomyselné otázky, pani ministerka, že či by ste podporili Jura Šeligu za predsedu strany?
1: Uh, ja, ja som sa k tomu už vyjadrovala, ale ja to vôbec nepovažím za zlomyselnú otázku. Ešte
0: ďalšie sú potom zlomyselné. Ale toto vôbec...
1: <laughs> nie, toto nie, je vôbec zlomyselná otázka, však Juraj Šeliga je môj stranický kolega. A, a ja si ho vážim. A, ale myslím si, že teraz sa vyjadrovať k tomu, že kto by mal byť vlastne predsedom a, strany za ľudí, keď máme predsedničku Veroniku Remišovú a ani momentálne nevidíme a, reálne, že by to bol v dohľadnom dobe a, nejaký priestor a, toto prehodnocovať. Zatiaľ to tak proste nie je. Teraz bez na to, čo si o tom myslím. Uh, tak si myslím, že naozaj prečasne sa k tomu vyjadrovať. Že takisto ako ja sa nevyjadrujem ani k potenciálne k tomu, či ja by som kandidovala, nekandidovala, ani sa
0: nepýtam, ani to potom viac uh, nehľadám. Toto je podľa mňa naozaj prečasné. Chápem. Toto je tá zlomyselnejšia na odľahčenie, hovorí Lukáš. Ak by ste si mali vybrať, či ísť na večeru s multi oteckom Kasanovom a človekom, čo používa mačací šampón, s kým by ste išli, postavy sú fiktívne. <laughs> Takže, Večera s Borisom Kolárom alebo s Igorom Matovičom?
1: Tak vzhľadom na to, že Igor Matovič sa so mnou nerozpráva, tak si myslím, že to nie je možné.
0: Ale zase by to rýchlejšie ubehlo, nie? Vy ste uh-huh. zjedli a išli by ste domov.
1: Ja, 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 takto. Sú to koaliční lídry, my sme spolu v koalícii. Ja, ja nechcem robiť vtipky s koaličnými
0: lídrov. A tak možno koalícii, keby ste šli všetci som... traja, tak sa porozprávate, nie? To by bol taký uh-huh. kompromis. Aký je momentálne váš vzťah s Andrejom Kískom Pýta sa Anonym.
1: Uh, my máme dobrý vzťah s Andreom Kiskom.
0: Asi, že čiste v kontakte, podľa mňa si Smer smeruje kont- tá otázka.
1: A, sme v kontakte, áno, sme v kontakte. V
0: akom častom? <laughs> to, je, to, ja to sa nepýtam zlom, len Vladimíra no. Marcinková napríklad s ním robila dlhé roky a hovorila, že sem tam si teda zavolajú, tak iba, že či to je nejaké pravidelné? Uh, ale... Ja si
1: myslím, že áno... Uh... Andrej Kiska, myslím, že to myslel naozaj veľmi úprimne a vážne, keď sa rozhodol, že odíde aktívne z politiky, tak to tak naozaj vážne urobil, je členom strany za ľudí. Momentálne je zrejme aj z tej komunikácie, ktorú ja mám s ním priamo, alebo z že mu veľmi záleží na tom, vlastne ako sa bude ďalej čo sa bude ďalej diať zo stranou za ľudí a v tejto súvislosti s ním aj teraz priebežne komunikujem, či priamo alebo s prostredkom aj sme v kontakte. Teraz, kedy nakon, naposledy som sa s ním rozprávala, neviem, že či k tomu toto presne smeruje, ale áno, sme v kontakte. Aj viem asi, čo si myslí priebežne o tom, čo sa teraz deje.
0: Anonym sa pýta, je pravda, že sa vám kolár ospravedlnil a doniesol vám kvety potom výstupe v parlamente? Inak to, toto ani ja neviem, teda sa priznám, to som nejak nezachytila túto informáciu.
1: My sme sa krátko na to s Borisom Kolárom stretli. A, treba povedať, že... A myslím, že je to jedno asi, koho to bolo iniciatívy.
0: A áno, ospravedlnil sa mi a áno, dal mi aj kvety. Áno, je to pravda. Čo si myslíte o maďarskom zákone o zakázaní šírenia informácií o homosexualite pre osoby mladšie ako 18 rokov?
1: Ešte raz, pardon.
0: Čo si myslíte o maďarskom zákone, ktorý zakazuje propagovať homosexualitu na školách pre deti do 18 rokov? 17 lídrov Európy, to odsudilo, Slovensko medzi nimi nie je. Um, čo si o tom myslíte? Je otázka. Ako znie tá otázka, lebo som neviem, Už či to teraz Pre, práve v tejto chvíli. Dobre, ale viem, o čom je tá právna Ten zákon je úprava. Áno, je o tom, že nemôže byť... Ono tak. je to také dosť širo, široký nôž, no, čo je to propagácia. Presne tak,
1: presne tak, lebo ja si myslím, že to nie je asi ani úplne uh, o propagácii asi, a ja tomu dobre... Uh, ja tomu rozumiem tak, že je, je na mieste určite normálne, otvorene sa rozprávať o všetkom a nevidím úplne určite dôvod, aby som teraz robila rozdiel medzi uh, ľuďmi, ktorí sú iné sexuálne orientácie, akože absolútne žiadny, veď to súvisí so základnými ľudskými právami a rešpektom a zúctou k druhému. Uh, je veľmi jednoduché, presadzovať nejaký princíp, ktorý súvisí s väčšinou ľudí. Je to veľmi jednoduché. A to základom demokracie je, že máme úctu a rešpekt k ľuďom, ktorí sú práve v menšine. Lebo keby to tak nebolo, tak tá demokracia, tá väčšina by vždy zvalcovala tú menšinu. Takže toto je podľa mňa absolútne kľúč k demokracii a právnemu štátu. A tu nevidím dôvod, prečo by som sa mal na to
0: pozerať inak. To bola celkom jasná odpoveď. Keď sa... Pána Matoviča v rozhovore pýtali, či urobil chyby. Priznal, že urobil, ale žiadne vymenovať nedokázal. Vedeli by ste priamo popísať chyby na vašej strane? Teraz, Pýta sa anonymne. Pri... A teraz aké chyby? Vo vláde. Chyby vo vláde, ktoré ste urobili asi ja? za posledný rok. Áno, že Matovič nevedel povedať, konkrétne o tom rozhovore hovoril, že bola chyba, že zachraňoval ľudské životy. Aha. A, tak aké chyby ste možno za ten rok urobili vy?
1: Tak ja si myslím, že vždy človek vie urobiť všetko, čo robí lepšie. Asi, asi by sa páčilo, ak je tu niekto z sudcovského obce, keby som povedala, že viac sa rozprávať so sudcami a súdkyňami by bolo určite osožné, keď ja mám dojem, že som urobila v rámci toho priestoru maximum, ale určite, keby som urobila viac, by to bolo lepšie. Určite zohľadom na veľkú reformu, ktorú predkladám, by bolo lepšie, kebyže navštívim všetky súdy, ktorých sa to týka osobne aj všetky samozprávy. Osobitne pán primátor Rybniče, keby tu bol, tak by sa tešil, kebyže poviem, že prvé som mala navštíviť mesto Trenčín zohľadom na všetko, aký je dopad súdnej reformy na Trenčín.
0: A bolo by to tak lepšie. Áno, bolo by to tak určite lepšie. Viete, čo mi ešte napadá? Nech sa páči. Robert Fico vám vyčítal, že ste citlivá ako strúhadlo na mrkvu pri samovražde Milana Lučanského a že ste to uh-huh. mali komunikovať citlivejšie.
1: A ako toto je ľudské nešťastie, ak som nevyjaderal dostatočne citlivo, že že mi to nie je jedno a je mi to lúto, tak potom má v tejto súvislosti pravdu.
0: Lenka sa pýta, nemyslí si pani koliková, že posudzovanie vierohodnosti svetka na základe dojmu je nesprávne súpreca výskumy, ktoré ukazujú, že to vedie k zlým rozhodnutiam. To je asi to, čo ste hovorili, že keď teda niekto vypoveda aj podstatné, aký má z toho ten sudca pocit a vidí, že teda či vie odpovedať na otázky. Tak nie je to asi ja. jediné na základe, posudzu. Áno, tak, no? samozrejme,
1: samozrejme nie, nie že nie. Ako, uh, chápem, že ak je ten svedok manipulant, tak na toto treba byť citlivý. A áno, akože.
0: Dobrý deň, je v princípe správne, ak na svojho kolegu z vlády nepodám trestné oznámenie, aj keď spraví trestný čin z dôvodu, že je môj kolega? Ďakujem.
1: Uh, Chápem. A, a to by som rozlišovala, lebo teraz sa bavíme o trestnom čine ohovárania a samotné trestné čine ohovárania, keď sme už teda pri ňom, tak je otázkou, či je dobré, aby sme ho mali ako súčasťou trestného zákona. Lebo máme na jednej strane slobodu prejavu, vyjadrovanie a či uh, naozaj to, že niekto šíri nepravdu či to máme riešiť cez trestné konanie. To je prvé. Hej. Čo, keď, sa, keď bola tá otázka, tak to mám Pre Či to napadlo. bolo iba cez civilná, teda myslím. Uh, áno, hej. Takže, takže prvé, čo je, je, že samozrejme, ak by iný kolega spáchal nechutný trestný čin, alebo vôbec trestný čin, tak to si myslím, že predtým nemôžem určite zatvárať oči. Ale to, že sa to týka ohovárania mojej osoby, je to otázka mojej cti, dôstojnosti. S tým sa musím vysporiadať, či je pre mňa cestou, či už trestné oznámenie, nie, keďže máme teraz taký trestný čin v, trestnom, v trestnom zákone. Či toto je cesta? Ja si myslím, že to nie je cesta, zohľadom so na všetko, čo súvisia aj so samotnou podstatou trestného činu ohovárania, to teraz takto využívať. A druhá vec je, že žalobu na ochranu osobností tiež sa mi nechce podávať. Lebo a ako bolo už popísané, však s tým sa musí vysprejať každý politik, že sú písané veci, aká je tá cesta, či je to cesta, že je presvedčený, že uh, tie veci sú vysvetlené a kto chce tomu uveriť, tak tomu aj tak uverí, že či proste skutočne má využívať takúto cestu, žaloby. Niekedy je to potrebné, až nevyhnutné a niekoho možno aj zastaviť v takýchto krokoch. A ja si jednoducho myslím, že voči Igorovi Matovičovi to robiť nechcem. Tak myslím, to je jedno, čo si myslím, proste nechcem to robiť.
0: Marek a anonimná pančelka sa pýtajú, dobrý deň... Ako zvládate úlohu matky a zároveň ministerky? Asi dobre, nie?
1: Toto by som asi mala robiť lepšie. Ja neviem zatiaľ presne, ako, a vlastne aj viem ako, hej. A mala by som chodiť skôr domov.
0: Tak ale ma, vaše deti majú dvoch rodičov, nie? Dá sa to aj prestriedať? Nemusí to byť iba na tej žene? To teda si presadzujem svoju politiku, teraz prepačte, ale tak
1: Nie, ako, mi to. Ja som, ja som čítala jeden rozhovor, a myslím, že to bolo psychologičko, kde bolo o tom, že ako funguje dobrá rodina a že sme uh, v strese, často vypetí, máme veľa povinností, chceme zabezpečiť rodinu, popri tom máme pracovné ambície, ako to zladiť s rodinou. A uh, jedna vec tam, ja som pre mňa si zobral ako kľúčovú, že je dôležité nájsť si moment cez deň, kedy sa s tou rodinou stretnete a proste sa zastaví čas. A, a ráno je stres, veď do školy, do škôlky, do práce, pracovné stretnutie. A ten moment, kedy sa to môže zastaviť, je večer. To znamená mať dobrú večeru, kde si všetci sadneme a budeme sa spolu rozprávať, ako bolo v škôlke, ako bolo v škole. Zasmejeme sa. Ja bývam aj s mamou. Máme vlastne taký viac generačný dom. Takže áno, páčilo by sa mi, že prídem skôr domov, dám si večeru a na tej večeri sa spolu rozprávame. A ja toto nestíham a toto ma veľmi trápi.
0: A inak vy máte ešte aj psa. To ste si ešte aj psa zobrali k tomu celému. Áno, psa ale
1: pes nemusí byť pri tej večeri, Akože psa treba vyvenčiť. A keď ho nesniem ráno vyvenčiť, tiež ma to veľmi trápi, On čaká, potom kňučí. Uh, máme síce záhradu, ale áno, prostie, ano, mňa to trápi, keď aj to zviera je šťastné a veselé. Máme ešte aj kocúra, ale ten našťastie chodí sa venčiť sám von, ten to nepotrebuje. Ten chce byť pohladkaný a uh, iné veci,
0: uh, tomu vieme vyhovieť, Dobre, Tak sa, pés, skúsim, no, skúsim sa, sa spýtať, že prečo je vlastne alebo nie je ta politika vlastne nadizajnovaná mužmi, lebo ja si pamätám, že som s Veronikou Remišovou z od mala tento, tento rozhovor, že sme sa rozprávali, že tie koaličné rady alebo viednávania okoli, o koalícii tí muži zvolajú vždy o 8. večer, pretože majú doma ženy, ktoré sa im o tie deti postarajú. A že vlastne zrazu aj Andrej Kiska chcel byť viacej pri a tiež mal s tým nejaký problém. No, to je muž, presne, a že to tak ako keby trochu narušil. Hej. Tak mala by byť tá politika postavená tak, že ide do úplného nejakého časového sebazničenia toho človeka? Že možno by viac šikovných ľudí išlo potom do politiky, keby nemuseli každý deň do 10.00 do večera pracovať? Ja si spomínam, že napríklad Robert Kalniak mal dve malé deti, ale on bol do 9.00 do 10.00 každý deň na ministerstve. Hm. Uh, že, či by to takto vlastne malo vyzerať?
1: Ja si myslím, že sa dá politika zladiť s rodinou. Vôbec si nemyslím, že treba ostávať na ministerstve do 10. večer a ani ja neostávam. Nemôžem povedať, že by sa mi to nestalo, ale neostávam. A, a myslím si, že je to, že <laughs> osobitne aj pre tých politikov je dôležité, aby mali zladený ten rodinný život aj s tou politikou, lebo potom im môže niečo unikať aj pri tých kľúčových rozhodnutiach pre krajinu. Že proste tam musí byť aj nejaká vnútorná symbujoza, je rovnováha a, a podľa toto sa dá robiť v rovnováhe. Tie koaličné rady, áno, tie sú raz za týždeň a by, toto, by som, toto neberiem, že uh, neviem si predstaviť, ako tie koaličné rady ešte spraviť počas dňa a popri tom naozaj aj všetky úlohy, ktoré máte aj ako člen vlády, ako to stíhať. Uh, Rozmýšľala som nad tým, ale uh, áno, niekedy vedia byť aj dlhodobé do noci a, a ten priestor tomu treba dať. Proste veci si treba vydiskutovať. Ja si myslím, že raz do týždňa nech akokoľvek uh, máte aj menšie deti. Uh, teraz nehovorím úplne malinké, to vieme, že to môže byť zložité, ale, uh, ale to sa to dá zladiť. Ja si myslím, že presne tak, ako rodičia sú dvaja a to sa proste zladiť dá. Veď nie je koaličná rada každý deň, je proste raz do týždňa, ale teraz je to uh, zložité, lebo Veď ja, si myslím, že to už súvisí aj s tým, že často ja ako ministerka spravodlivosti tu dostávam otázky, ako je to s očkovaním. Predtým som dostávala otázky, ako je to s protipandemickým zákonom. Myslím, že je zrejme, že to nie je úplne agenda spravodlivosti. Ale tá pandémia, to, čo prináša je, že uh, aj členovia vlády sa venujú aj naozaj iným témam, ktoré vôbec by sa im nevenovali, ale sa im musia venovať. A musíme robiť rozhodnutia, ktoré by sme inak robiť nemuseli. A nás to uh, naviac uh, Uh, a teraz nechcem povedať zaťažuje, lebo samozrejme to nemôžem to brať ako záťaž, ale máme proste tým pánom samozrejme viac práce a musíme tomu dať viac času. Proste to tak je. A, a to si proste teraz nevyberám. Takže uh, ja si myslím, že to zladiť dá a určite by som nikoho neodrádzala, že nemôže ísť do politiky, lebo sa to nedá zladiť. A tiež si nemyslím, že dobrý politik uh, musí byť viac ako 8 hodín v práci. To tiež, akože si, toto si nedovolím tvrdiť. Ale nehovorím sa to vždy dá, ale si myslím, že je dobré k tomu smerovať a tak sa snažiť čo najefektívnejšie tú, tú prácu plánovať, aby proste tá symbioza bola. No, tak raz sa to darí viac, raz menej, ale podľa mňa uh, určite je tu priestor aj pre ženy, aj pre mužov a treba, aby to doma fungovalo. No. I
0: tak Myslím, že v niektorých škandinávských krajinách, keď prišli ženy do funkcie ministerky, tak povedali, že posledná porada môže byť najneskôr o tretej, pre všetkých rodičov teda, tak možno sa môžu inšpirovať. Uh, je tu veľmi veľa. Môjde že táto je tiež
1: cesta. A ja sa na tým domyšľam pri tých koaličných hradách, ale teraz, je, t- teraz si to neviem, musím sa priznať. teraz počas pandémie si to takto neviem predstaviť, Chápe. ale tiež sa na tým domyšľam, že presne, že skúsiť to,
0: hej, no. Aký máte názor na to, keď má sudca zakázanú činnosť z akéhokoľvek dôvodu, napríklad aj zneužívanie moci, poberá 80% platu? Dá sa s tým niečo robiť?
1: Uh, to nie je tak, že keď má pozastavený výkon, uh, že by to tak bolo. Súvisí to, 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 koľko má nakoniec tých percent, súvisí aj s tým, či má deti, ale nie je to tak, že by mal veľký, takéto veľké percento z toho platu.
0: Pracuje sa na hmotnej zodpovednosti politikov o výkone? Je na to politická vôľa? Kedy sa to dá čakať a aká bude filozofia návrhu? Pýta sa Juro.
1: Ja, ja sa tu musím priznať, ja som nepatrím k tým politikom, ktorý, pre ktorých je toto uh, kľúčová priorita. <coughs> Nechcem tým povedať, že nie je na mieste, aby politik bol zodpovedný aj hmotne, ale podľa mňa už teraz je priestor aj tre, pre trestnoprávnu zodpovednosť a, a, a je dôležité, aby na jednej strane ten politik mal odvahu robiť vážne rozhodnutia a, a bol za to zodpovedný aj politicky zodpovedný. Pre mňa je otázka, kam až chceme s tou hmotnou potom zájsť. Ja, uh, ja, mne sa tu uh, skôr javí, že ľudia majú naozaj veľké očakávania od, od tejto témy. A že keď príjmeme právnu úpravu k hmotnej zodpovednosti, že sa niečo zásadne zmení. Ja si myslím, že to, čo je dôležité, je, aby v maximálnej miere ľudia vedeli, čo tí politici robia. A samozrejme sa za to zodpovedali. Ja si myslím, že aj ten priestor na tú trestnú zodpovednosť zodpovednosť je a v tej súvislosti potom samozrejme na vyvodenie príslušnej hmotnej zodpovednosti. Nehovorím, sa tu nedá urobiť viac, ale podľa mňa je dôležité, aby sa ľudia zaujímali o to, čo tí politici robí a vyvodzovali voči nim aj politickú zodpovednosť. A veľmi vážne. Toto hmm. je podľa mňa úplne, že kľúčové.
0: Niekto sa ešte pýta, či ste niekedy fajčili trávu. Inak, vy máte smolu, lebo vy veľa neklamete a keď vám takúto otázku dám, tak môžete povedať, že ale, ale tak, No, však, mo- tak povedzte.
1: No, ja som bola samozrejme tiež študentkou na vysokej škole. A... <laughs> Uh, bola som uh, už na gymnázium vo Francúzsku na výmenom pobyte. Potom som uh, vzal to, že som vlastne frankofónny človek, tak som bola aj na stáži, ešte aj počas štúdia na vysokej škole, aj neskôr. Takže som videla všeličo. Uh, a určite nechcem uh, dať žiadne vyjadrenie, ktoré by smerovalo k tomu, že človek musí všetko skúsiť. Takže uh, nechcem na to úplne priamo odpovedať pretože si nemyslím, že je potrebné všetko skúsiť a uh, myslím si, že je, uh, je dobre aj pri tejto téme byť uh, veľmi citlivý, či vôbec to treba skúšať.
0: A prečo si myslíte, že je taký problém? Lebo teda ja sa to pýtam politikov občas akože off record a všetci sa priznajú, že ju fajčili, ale na nám to nikto nepovie, že čo na to nie je spoločnosť ešte pripravená, lebo napríklad v Českej republike už viacerí politici priznali, že proste skúsili travu, dokonca uh, Erik Kaliňák povedal, že teda nefajčili ju, ale myslím si, že mal nejaký koláčik v Amsterdame, alebo čo, že, že prečo je to vlastne problém, ako keby to... To priznať, Že by to zneužili proti vám alebo čo, čo je čo je
1: ten nie, problém. Nie, ja si nie, ja som povedal, čo som povedala, že ja nechcem nikoho navádzať, že musí všetko skúšať. Podľa mňa to iba o tom ide. To znamená, že ja si myslím, že teraz sa vám môžete pýtať, či som pila alkohol, alebo či som fajčila cigarety alebo aké a koľko, ale ja nechcem, aby ľudia fajčili, nechcem, aby ľudia pili alkohol. A Áno, nechcem, aby uh, ani fajčili marihuanu a určite aby to nepreháňali a nemusia vyskúšať všetky drogy, Proste naozaj nemusím všetko vyskúšať. Uh, uh, my Myslím si, že je dôležité nastaviť aj právnu úpravu tak, aby sme jasne rozlišovali, že človek niečo skúša a človek zneužíva aj ten systém a obohacuje sa na niečom a druhým ubližuje. A treba povedať, že, že áno, je to, je to každopádne látka, aj, aj marihuána, ktorá ovplyvňuje vedomie a môžu byť ľudia, ktorí sú veľmi citliví, aj môžu byť úzkostliví a môže to oni vyvolávať nejaké stavy. A preto si myslím, že vôbec nie je dobré, ako týmto smerom proste, akokoľvek robiť takéto dávať odpovede ako politík, ktorý môže ovplyvňovať týmto spôsobom aj, aj mladých ľudí, aby proste niečo skúšal. Ja, ja to nechcem robiť.
0: Jasné, rozumiem. Mám pre vás poslednú otázku, lebo už sme naplnili náš čas dosť rýchlo, to inak ubehlo. Ani nezačalo pršať, to sa veľmi tešíme. A odpichnem sa od tej kauzy, kde Igor Matovič hovorí, že vy teda máte niečo s tým prenajmom. A teraz poviem výnimočne svoj komentár. Ja som vám to inak už spomínala, že ja ako novinárka som bola na niekoľkých stretnutiach s ministrom Gáborom Gálom ktorý o tom rozhodoval, o tom prenajme, kde nám naozaj ako veľmi podrobne predstavoval tie možnosti. Mal nad sebou taký Damoklov meč, lebo jedna možnosť bola Penta, druhá bola GNT, tretia bola Zváračský ústav a vlastne rozhodoval sa tak ako principiálne, že čísk Pente, čísk GNT, že to teda nechce a snažil sa nám to všetkým ako dosť podrobne vysvetliť, prečo sa rozhodol pre ten Zváračský ústav. Ja sa nerada zastávam politiku, ani sa vás nechcem zastávať, ale z toho, čo som ja vlastne na tých niekoľkých stretnutiach s ním um, rekordových teda s, s novinármi vybranými absolvovala, nerozumiem dnes tej diskusii, ktorá sa vlastne otvorila, keďže som bola v tom čase ako novinárka pritom. Tak, uh, kam sme sa v tej politike posunuli, uh, keď hoci kto povie, hoci čo, uh, a keď to dostatočne veľakrát zopakuje tak sa toho už prosto nikto nezbaví. A teraz smerujem aj k tomu, že vulgarizuje sa politika, v parlamente si nadáva Luboš Blaha s Igorom Matovičom do potkanov, špliechajú sa tam vody do, do ksichtu proste za pútikom. Že kam sa to vlastne uberá a kde sa to ešte zastaví, je tá moja otázka.
1: To je presne o tom, že prečo ja si myslím, že nemá zmysel ani podávať trestné oznámenie a nemá zmysel ani dávať žalobu, že ako ja tu mám vieru v človeka, že si na niektoré veci musí robiť svoj vlastný názor a robiť rozhodnutie. A ja si myslím, že naozaj treba robiť všetko preto, aby sa ľudia dobre rozhodovali a takéto veci vyhodnocovali. A to je podľa mňa úplne že jediná cesta, lebo ten priestor, ktorý máme aj na sociálnych sieťach... A ako v nejakej miere samozrejme môžeme vytvoriť mechanizmy, ako uh, uh, vytvoríme mechanizmy a budeme žiadať aj prevádzkovateľov sociálnych sietí, že majú v nejakej miere robiť vnútornú kontrolu toho, čo sa deje na tých sociálnych sieťach, nastaviť nejaké princípy, aby sa to nezneužívalo. Ale aj tak na konci dňa najlepšie zafunguje, že proste tu budeme mať... Uh, uh, veľkú skupinu ľudí, ideálne väčšinu, ktorá proste rozhoduje o osude krajiny, ktorá si bude vedieť naozaj dobre vyhodnotiť. Toto je blbosť a môžu mi to povedať aj stokrát a proste je to blbosť. A, a keď vidí, že to niekto šíri, tak ešte tým sa je, zniží jeho kredit. Že toto je podľa mňa jediná cesta, ej, týmto smerom ísť. A k tomu vychováť aj mladých ľudí, ako dobre vyhodnocovať informácie, ktoré sa štýr, šíria, aké sú za tým zdroje, je to proste prácne. Ale proste toto musíme robiť. Akože nemôže to byť blik blik a je to efekt a týmto smerom. To sa tak proste nedá. A ja teraz na to nemám žiadny recept, ale, ale myslím si, že um, toto šírenie sa nedá prehlušiť väčším šírením. Ja, si, ja uh, Samozrejme, uh, treba na všetko reagovať. Uh, možno ne, v niečom ten, ten príklad, ktorý ja som aj zažila, bol prípad, uh, smutný prípad uh, pri Lučanskom. Neuveriteľné množstvo dezinformácií, ktoré sa objavilo v krátkom čase na internete, tak sa vlastne uh, nedalo zvrátiť podľa mňa nejakým spôsobom. Ja som tým bola veľakrát konfrontovaná, že či sme mali urobiť niečo viac. Ja sa musím priznať, že ja neviem, čo som mala urobiť viac. Ja som to uh, venovala množstvo času vysvetľovaniu vo všetkých médiách uh, veľmi intenzívne. Uh, možno som mala urobiť nejakú tlačovú konferenciu skôr, ale podľa mňa je to jedno. Proste Tu bol záujem uh, z tohto nešťastia, ako urobiť nejaké príbehy, Uh, ja som presvedčená uh, aj z na to, kde to bolo ako šírené politicky motivované a, a využil sa, bohužiaľ, a zneužil ten sociálny priestor. Uh, úplne extrémne. Hey? A, uh, a jediné, čo sa dá urobiť je, že proste naozaj uh, l- ľudia Začnu vyhodnocovať proste aj tú logickosť uh, tých informácií a že keď vidia, že niekde tá informácia bola takto šírená, že ukázalo sa, že je to nepravda, že proste
0: prestanú tomu veriť. Ja po- začnú to opúšťať. Ale ja, ja inú cestu proste nevidím. Tak to si zavolám ministra školstva asi k tomu na budúce už potom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Ďakujem, že ste odpovedali Mária Koliková, ministerka spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem. Čúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory z.k.h. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk. v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Pravda je dôležitá. Fakty sú dôležité a neskreslené informácie sú dôležité. Aby bola žurnalistika takáto a nezávislá, potrebuje pomoc. Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť novinárom, je, keď si predplatíte ich prácu. A ak chcete podporiť nás, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME, napríklad na adrese predplatne.sme.sk Ďakujeme.